0: Heute bei mir im Podcast zu Gast Magister Bernd Bruckmann. Lieber Bernd, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tatjana.
0: Wir hatten vor einigen Wochen eine Aufmerksamkeitstrainerin. Heute geht es um Resilienz und Achtsamkeit. Deswegen jetzt gleich meine erste Frage. Du hast BWL studiert bis 2000, äh, 2012, glaube ich, dann aus der Wirtschaft und so ein Stückel in den Gesundheitsbereich. Kannst du uns mal definieren, was ist Resilienz, was ist Aufmerksamkeit, ist es eh das Gleiche, wie ist es?
1: Ja, wie du sagst, ich komme ursprünglich aus der Betriebswirtschaft, aus dem Marketing und nach vielen Jahren in der Wirtschaft habe ich gesehen, dass das Thema Stress und Burnout aktuell ist und ja, habe mich dann begonnen damit zu beschäftigen und bin da auch auf den Begriff Resilienz gestoßen. Natürlich auch das, was du jetzt Aufmerksamkeitstraining genannt hast, beziehungsweise Achtsamkeit ist auch ein ein bekanntes Konzept. Mich hat aber speziell Resilienz interessiert, weil da hat fast niemand verstanden, was das eigentlich ist. Wann kam es
0: denn überhaupt auf, so der Begriff, wann kam das in die Mode? Ja,
1: den Begriff gibt es schon länger, ja, mhm. eigentlich seit den äh, 60er, 70er Jahren, gleichzeitig mit der Stressforschung. Äh, ich persönlich bin äh, in den letzten drei, vier Jahren, habe ich gemerkt, ah, das wird wieder aktuell. Man spricht nicht so gern vom Burnout vielleicht, lieber von der Resilienz. Also
0: ich, ich beobachte es auch ein bisschen, früher hatte ich den Eindruck, Resilienz war so ein Äquivalent für Sturheit, Beratungsresistenz, äh, zum Teil auch Lernunwilligkeit. Heute hingegen ist der Begriff positiv konnotiert, also der hat eine Wende gemacht, so eine Karriere und äh, also was was ist der Grund für diese 180 Grad Wendung, denn ist es eine Mode, ist es ein Trend, denn heute geht es ja eher in Richtung, oder ist es gute PR auch nur, denn heute ist, wenn jemand aufmerksam ist, ja durchaus ein Vorteil, also was hat sich da geändert?
1: Ja, also speziell jetzt, was den Begriff Resilienz betrifft, glaube ich, ähm, da können viele nichts damit anfangen. Ähm, konnotieren das vielleicht mit äh, Resistenz mhm. eher, ja? Wider Widerstand ja? und äh, die Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das jemals negativ besetzt war. Ja? Ist, die Frage ist, auf, auf was aufmerksam? werden und achtsam sein. Also ich,
0: ich gebe dir ein Bild dazu. In den Medien war es so Eminem zum Beispiel, galt jahrelang als einziger Weißer in der schwarzen Rapmusik. Die eigene Mutter verklagt ihn dann irgendwann auf 10 Millionen US-Dollar Schmerzensgeld. Der hat einige Selbstmordversuche unternommen, musste sich mehrfachen Medikamentenentzug, wie das halt so ist bei Stars, stellen. Unterkriegen ließ er sich jedoch nie und wird deshalb in der Musikwelt als resilienter gehandelt.
1: Ja, natürlich, äh, jetzt im, im engsten äh, Sinn des Begriffes heißt Resilienz ja nichts anderes als Widerstandskraft und zwar in dem Sinne, dass ich nach einer Belastung oder nach einer Krise wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkomme. Ähm, Eminem ist jetzt äh, in meinem äh, Hit-Musik <lacht> nicht so an erster Stelle und äh, ich kenne nicht viel aus seinem Leben, aber ähm, ähm, ich glaube, das, das Wichtige ist, wenn man sich dem Thema Resilienz nähert, äh, muss man wissen, woher der Begriff kommt und welche Aspekte er beschreibt. Ja. Was
0: trainierst du im Achtsamkeitstraining, in diesem Resilienztraining? Jetzt natürlich besonders auch für Menschen, die volle Kanne im Berufsleben stehen oder Führungskräfte, die das Gefühl haben, ich komme an die Grenzen meiner Batterie.
1: Also in dem Zusammenhang ist im Resilienztraining wichtig überhaupt hinzuschauen auf sein Leben und auf, auf sein Berufsleben, was eigentlich abgeht und was der Stress mit einem macht. Ja. Insofern ist diese Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit ähm, im, im Resilienz äh, sozusagen connex äh, nennt man das Akzeptanz hinschauen. Ja. Ist auch einer meiner Lieblingsfaktoren, weil er ähm, ja, die größte Rolle spielt, um resilient zu werden und zu bleiben. Aber und machen
0: wir das nicht automatisch alle zu Silvester, wo wir quasi bilanzieren, wie war das alte Jahr, was wird das neue ja. bringen, was wollen wir nimmer?
1: Das ist ein, ein guter Aspekt. Ich glaube, das merkt jeder, dem kann man sich fast nicht so entziehen, wenn das Jahr zu Ende geht, dass man so instinktiv eigentlich Bilanz zieht. Und das ist einfach zu wenig. Ja, Nämlich zu wenig, es nur einmal zu machen und vor allem, sich dann vielleicht Dinge vorzunehmen fürs neue Jahr und dann nicht umzusetzen.
0: Also was hast du für mich jetzt zum Beispiel als Tipp, du man sagt, also für jemanden, der mit Resilienz oder auch mit Aufmerksamkeit oder in dem Verachtsamkeitstraining Achtsamkeitstraining noch gar nichts am Hut hatte, so könnte sich das anspüren. Was gibt's da?
1: Ja, also mein Zugang ist, jeden einfach zu fragen, wie es ihm geht ja, und was er schon selber für Erfahrungen hat. Danke, gut. Ja, genau. Und äh, führst du auch ein Stress Tagebuch zum Beispiel?
0: Nein, weil ich mir keinen bewussten Stress habe. Ich habe wahnsinnig viel am Teller und okay. irre viel zu tun. Aber Stress habe ich jetzt eher so als was, was äh, zu viel ist. Äh, oder also nein, ein, ein Tagebuch dazu führe ich nicht. Aber ich führe immer wieder mal Tagebuch.
1: Ah, das ist schön. Was schreibst du denn da hinein? Da schreibe ich
0: rein, wie es gerade in der Beziehung steht, ob okay. sich die Themen geändert haben, über die ich mich ärgere, wie die Kinder aufwachsen, wie sehr ich mein Enkelkind vermisst, es in Westaustralien lebt und was im Job ich eigentlich, wo ich hin will. So ein bisschen mich. Mein Perfekt.
1: Schon. Ich brauche dir gar keine Tipps mehr geben, weil du machst schon eine ganz wichtige Übung des Hinschauens, der Achtsamkeit, nämlich ab und zu diese Dinge auch aufzuschreiben. Mhm. Okay. Und äh, ich nehme an, du merkst das. Erstens ist es schön, wenn man das einmal nachlesen kann. Und es ist auch... Es ist äh,
0: peinlich manchmal. Ja,
1: auch, auch. Aber <lacht> es ist ja dann niemand dabei. <lacht> und vor allem, es ist auch eine wichtige Übung für Menschen, die im Stress sind und dann diese kreisenden Gedanken haben. Äh, ist das eine der wichtigsten Übungen, sich die Dinge aufzuschreiben? Weil man
0: Muster erkennt, weil man seine Fallen erkennt oder weil man das Gefühl hat, jetzt habe ich es mir mal von der Seele geschrieben, weil beim Psychologen war ich eh nicht und jetzt habe ich es mal in der Eigenreinigung gemacht.
1: Warum? Genau, also das ist einmal ein, ein guter Schritt. Wie gesagt, der Schritt eins, die Dinge einfach aufzuschreiben, ich sage jetzt ohne Zwang, ohne Struktur, einfach damit sie einmal formuliert sind und quasi aus dem Kopf. Ja. Erst in einem zweiten Schritt empfehle ich, das so anzuschauen, was kann ich eigentlich daraus lernen Ja, und in einem dritten Schritt äh, sozusagen das weiterzuentwickeln, je nachdem, was man sich aufschreibt, nicht zu viel Negatives, sondern äh, dann auch die positiven Dinge dazu äh, mhm. sich aufzuschreiben. Wo hatte ich Erfolg, was habe ich schon einmal geschafft früher, ja?
0: Damit ich, damit ich was erreiche, damit ich mal überhaupt mir die Dinge bewusst mache. Ich finde, du hast das vorhin schön gesagt. Kann man das mit der Resilienz so ein bisschen vergleichen mit den, wir haben das doch in der Physik mal gelernt, mit, mit plastisch. Plastisch heißt, also ich verbiege jetzt eine Stange oder irgendwie einen Gegenstand und der bleibt so wogegen elastisch ist, ich verbieg was und es federt in die ursprüngliche Richtung zurück. Also wäre jetzt die Idee, wir sollten wieder zu einem normalen Ding zurückkommen, also das heißt nicht irgendwo so bleiben. Resilienz hat ein Stückel was auch mit Elastizität zu tun.
1: Das ist spannend, dass du das erwähnst. Es ja, freut mich auch sehr, wissen nämlich die wenigsten, dass Resilienz ursprünglich ein Begriff aus der Materialwissenschaft ist. Na hallo! Ja, hallo! <lacht> Und Resilienz bedeutet in dem Fall, dass ein Material, das unter Druck gesetzt wird... Ja, nachdem der Druck wieder weg ist, dass das Material wieder in den ursprünglichen äh, Ausgangszustand zurückgeht. Vielleicht hast du das schon mal beim Ikea gesehen. Mhm. Da gibt es so Polstermöbel ähm, äh, und dann gibt es eine Maschine, die dauernd reindrückt. Hast du, glaube ich, schon gesehen?
0: Ich, ich, ich glaube, solche, solche Dummy-Dinger, wo getestet wird, was macht genau, das Ding aus? Genau. Oder ja.
1: hast du einen Kopfpolster? Ja. Wenn man da den Kopf reinlegt, da gibt es spezielle Kopfpolster, die dann nachgeben, ja, sich anpassen. Und wenn man sozusagen den Druck, sprich den Kopf wieder runter nimmt, dann geht das Kopfpolster sozusagen wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Und genau diesen Begriff hat dann die Psychologie übernommen. Wie ist es nach Stressbelastungen, komme ich da wieder in einen gesunden Ursprungszustand zurück?
0: Also ist dann die viel zitierte Situations Elastizität, ein resilienter Charakterzug?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, da müsst ihr jetzt länger nachdenken. Also wenn alles so elastisch ist, dass man sozusagen, dass es nicht mehr fassbar wird, ist es vielleicht kritisch. Aber in dem Fall geht es einfach auch darum, diesen Ursprungszustand mhm. ja, bewusst und achtsam zu erleben. ja, Weil was ist Gesundheit? ja, Was ist ein gesunder Ursprungszustand?
0: Wem empfiehlst du das jetzt? Wem empfiehlst du dann ein Stückchen ähm, Achtsamkeitstraining oder Resilienztraining? Was muss ich für Symptome aufweisen, damit du sagst, okay, das ist jetzt schon ein Thema, da schauen wir ein Stückchen genauer hin?
1: Also grundsätzlich ein Resilienztraining oder Achtsamkeitstraining empfehle ich jedem und ich erlebe das auch in meinen Seminaren und Workshops. Da kommen unterschiedliche Menschen, ja auch welche, die an und für sich fit sind ja, und gesund und äh, sich sozusagen zur Bestätigung abholen wollen, dass sie da richtig liegen. Ja.
0: Kannst du unseren Hörern und mir da mal so eine Übung zeigen? Was könnte ich denn da machen oder was könnte mich denn da erwarten? Weil da hat man auch immer so Berührungsängste vor Themen, die man gar nicht
1: kennt. Richtig. ja. Deswegen ist ein Teil äh, des Resilienztrainings, das ich anbiete, auch immer zu verstehen, was ist Stress eigentlich? Ja, Kommt Stress nur von außen? Oder, ja, jeder kennt das, wie verstärke ich das eigentlich selber, so eine Stresssituation? Ja, Nicht jeder äh, reagiert auf die gleiche Stresssituation gleich. Und da habe ich dir eine Übung mitgebracht. Okay wie man zum Beispiel einen Stressverstärker erkennen könnte. Ja, also es gibt verschiedene und ich werde dir jetzt äh, fünf Fragen stellen und äh, diese Fragen betreffen Gedankenmuster. Ich mache mit. Perfekt. Und die Antwort, äh, es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Entweder du sagst, dieses Gedankenmuster äh, trifft gar nicht auf dich zu, das entspricht null Punkte. Etwas auf dich zu entspricht einem Punkt und sehr auf dich zu entspricht zwei Punkte. Geht schon, geht schon. Also äh, erstes Gedankenmuster. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, ob du das einmal schon gedacht hast, sondern ob das wirklich so ein Glaubenssatz von dir ist. Erster. Es ist nicht akzeptabel, wenn ich eine Arbeit nicht schaffe oder einen Termin nicht einhalte. Eins. Äh, wenn du sagen willst, ist gut oder schreib es ja. auch gleich für dich auf. Soll ich dir nicht sagen? Wie du möchtest. Ich ja, ja 1, Damit also unsere da dazu. Zuhörer etwas davon haben, ne? <lacht> äh, wäre wär cool. Nächste Frage. Ich muss immer für meinen Betrieb da sein. Eins. Es gibt nichts Schlimmes, Schlimmeres, als Fehler zu machen. Ach oh Gott. Ja.
0: Ja. Spontan, also für meine Tatjana. Kinder hätte ich jetzt gesagt zwei, aber für mich würde ich sagen eins.
1: Okay. Auf mich muss hundertprozentig Verlass sein. Eins. Ich muss immer alles richtig machen. Eins. Gut, das heißt... Ich bin Urfahrt. Naja, sagen wir so, du liegst mit diesem Faktor auf einer Skala von eins bis zehn, bei 5, wenn ich jetzt mich richtig mitgerechnet habe, 5 bis 6 und äh, wichtig ist, dass man da selber einschätzen kann, wie verstärke ich durch diese Einstellungen Stress, der auf mich zukommt. Und der zweite wichtige Aspekt... Du, aber fünf welch, von zehn war in der Schule schon der Fetzen. Also bin ich da jetzt eigentlich nein, schon... auf Punkte, Fallfett. Punkte. Okay, von Punkte. zehn Punkten. Das war jetzt keine Note. Okay, ja, sondern eine Punkteanzahl. Also wenn man bei neun oder zehn liegen würde, dann wäre das ein Indiz, dass man mit diesen Gedankenmustern, sobald man in irgendeine Stresssituation kommt, den Stress selber noch zusätzlich verstärkt.
0: Ja, das finde ich, das finde ich schon, das finde ich interessant und das kann man auch ganz gut, ganz gut selber testen. Aber wo besteht jetzt also wo liegt für dich die Grenze zwischen gesunder Resilienz und nötiger? Psychischer Widerstandsfähigkeit. Also nehmen wir mal einen Psychopathen her, der jetzt bei all diesen oder bei seinen eigenen Morden äh, das völlig ohne Reue wegsteckt und der äh, irgendwie nach dem dritten Mord lang nicht mehr so gestresst auch in der Vorbereitung mhm. und Vorarbeit ist wie beim ersten. Das ist ja, also ist es wirklich das Ziel, dass wir da alle auch so resilient werden?
1: Ich möchte das insofern entschärfen, jeder kann sich selber ein Bild machen, ob ein Psychopath oder ein Mörder, wie empathisch er veranlagt ist. Und das ist zum Beispiel auch in dem Kontext der Resilienz sind ganz wichtige Aspekte. Selbstregulation, Selbstreflexion, Empathie und Achtsamkeit jetzt eben auch da nicht nur auf sich, sondern auch wie es dem anderen geht. Ja.
0: ja, und das finde ich einen wichtigen Punkt. Also das heißt, dein, dein Credo geht schon nicht nur hinein, wie geht es mir, ja. wie fühle ich mich an, eigener Nabel, sondern auch hinaus. ja unbedingt. Also hat es jetzt eher was zu tun mit, mit Blümchen wahrnehmen, Situationen im Jetzt-Sein oder hat es was zu tun mit auch Meditation, hineingehen, also arbeitet es nach außen oder nach innen stärker?
1: Beides, beides, ja. Und für, für die Zuhörer, die jetzt sagen, ja, beides, ja, der Ansatz, das ist so die Frage, was war zuerst das Ei oder die Henne. Der ja. Hahn. Der Hahn, genau, aber auch ohne Henne kann er nichts <lacht> machen. Also beides ist wichtig, aber der Ansatzpunkt, das ist zumindest meine Philosophie, ist immer bei sich selbst zu beginnen. Jetzt nicht im Sinne von Egozentrik oder kranken Egoismus, sondern erst sich selbst einmal und die Zusammenhänge zu erkennen, um auch das sozusagen in in Kommunikation oder im Zusammensein mit anderen Menschen besser zu verstehen. Kannst du
0: uns da drei konkrete Symptome nennen, die du jetzt nach deinen vielen Jahren Erfahrung im Training auch immer wieder hast bei, bei Kunden, wo du sagst, also wenn das und das und das der Fall ist, äh, nämlich jetzt von mir aus äh, körperliche Symptome oder was auch immer für welche, auch gedankliche, dann ist es schon was, wo man mal eine Spur ja. runterschalten sollte. Gibt es sowas? Ja, ja
1: die gibt es ganz eindeutig. Und du hast eh schon etwas ganz Wichtiges erwähnt, das sind körperliche Signale und jeden Menschen, den man fragt mit 40 oder 50, der hat schon eine Geschichte und da ist es recht spannend. Da gibt es ganz spezielle Symptome wie Verspannungen zum Beispiel, Kopfschmerzen, die berühmten Bandscheibenvorfälle, aber auch Verdauungsprobleme und vor allem Schlafprobleme, die sehr oft verdrängt werden. Ja. Mhm. Also das ist der körperliche Aspekt. Das zweite ist so gedankliche Aussagen. Es gibt so Menschen, die einfach nicht wahrhaben wollen, was gerade abgeht. Und die geht
0: schon, geht schon, geht schon, muss sein, Genau,
1: das sind okay. genau diese Aussagen. Geht schon, wird schon, passt schon, ich bin das gewohnt, das war immer so, ja. Also das sind so Signale, wenn das über Monate und vielleicht auch Jahre immer kommt. Ja.
0: Sind das nicht auch zum Teil so ein bisschen Erziehungsmuster? Weil manche davon hat man ja vielleicht von altvorderen Fusilen oder Großeltern gehört, die es durchaus auch in der Zeit härter nehmen mussten. Denn Resilient scheint ja schon auch was zu sein, was man sich leisten können muss. Denn wenn du heute eine Mama bist von zwei kleinen Kindern, dann ist jetzt ein bisschen Wurstig, ob du gerade Kopfweh hast, ob du, ob du müd bist, was deine körperlichen Signale sind. Die nächsten vier Jahre, wenn das jetzt Zwillinge sind, hast du da jetzt nicht die große Achtsamkeit auf dich zu legen? Das wird sie nicht ausgeben.
1: Also, solche Momente gibt es sicher, ja, aber äh, ich würde Resilienz nicht als etwas äh, bezeichnen, das man sich leisten kann oder als Luxus vielleicht, sondern es geht, wenn man so will, um die eigenen Materialeigenschaften. Und auf Dauer, ja, als, auf Dauer wird man auch für seine Kinder nur gut da sein können, wenn man auch auf sich schaut. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, ja, aber es ist halt äh, ein wichtiger Aspekt der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit des Hinschauens, das wahrzunehmen, wann es wirklich äh, sozusagen zur gesundheitlichen Gefahr wird.
0: Bernd, was war bei dir? Jetzt hast du gesagt, es gibt eine Reihe an, an Signalen, an Symptomen. Da ist ja auch immer die Frage, sagt es mir meine Außenwelt, weil die langsam sagt, du, das wird jetzt ein bisschen fehl, merkst du nicht und du hast schon und du gehst über Grenzen drüber, was ja manchmal die anderen früher merken als man selber. Mhm. Oder war bei dir so, dass du selber gemerkt hast? Und sehr oft ist es dann gar nicht so, dass die anderen überzeugt werden können, wenn man sagt, Gib bitte, also das hast du Schlimmeres durchgestanden jetzt, das war ja gar nicht, die sogar noch zu einem Catch-up und schau, dass du zur alten Hochform hochläufst.
1: Ja, also bei mir war es Gott sei Dank so, ich habe selber kein Burnout, kein klassisches Burnout erlebt, aber ich habe immer wieder natürlich berufliche und gesundheitliche Herausforderungen gehabt. Es war dann mehr oder weniger aus meinem unmittelbaren Umfeld, aus der Familie und Verwandtschaft, wo ich gesehen habe, okay, das eine ist in der Zeitung über Burnout zu lesen, aber das andere ist dann auch solche praktischen Fälle zu erleben. Und das hat mich einfach interessiert ja, und habe mich damit beschäftigt. Zum einen, was ist Stress genau und Burnout, was ist das jetzt für ein Modebegriff? Und in dem Zusammenhang auch Resilienz. Also was, was sind das für Materialeigenschaften, sprich äh, psychische oder geistige Eigenschaften, äh, die einen immer wieder auch aufstehen lassen? Ja. Gibt
0: es gewisse Berufsgruppen, wo du sagst, die sind prädestiniert dafür, weil sie in so einer Druck- und Sandwich-Situation sind? Ich denke jetzt am Pflegepersonal, ja. ich denke jetzt an Luftfahrt und so weiter. Was sind das für Menschen, wo du sagst, also wenn man da jetzt irgendwie dazugehört im weitesten Sinne, dann sollte man schon Doppeltrohrwacht
1: geben. Also von den Berufsgruppen her hast du das genau angesprochen. Äh, und das klassische Burner kommt auch aus diesem äh, Bereich der, des Pflegebereichs, aus dem medizinischen Bereich, ähm, weil dort... Äh, Warum ist das so? Weil dort gibt es viele Menschen, die mit einer sehr positiven Erwartungshaltung in den Job gehen, mit einer vielleicht überhöhten Erwartungshaltung und wenn das dann in der Praxis sich nicht realisieren lässt, den Menschen zu helfen, etwas zu verbessern, dann führt das früher oder später zu Frust und kostet sehr viel Energie aber mittlerweile weiß man oder verbreitet sich das Phänomen auch in anderen Berufsgruppen. Ich glaube, es ist dann weniger eine Frage des Berufs als vielmehr, ja, was bin ich für ein Menschentyp? Ja.
0: ja, jetzt gibt ja so ein paar Dinge, die zur Frustration führen können. Auf der einen Seite das Pensum, das jemand tatsächlich leistet. Also mhm. ich denke jetzt an den verstorbenen Avicii, wo es einfach mit den jungen Jahren und 27 offenbar definitiv zu viel war, pro Tag äh, bis zu fünf Clubs aufzulegen. Es gibt ja sowas, wie du sagst, mit der Enttäuschung, wo die Erwartungshaltung eine andere war und dann wird man von der Realität eingeholt. Das ist das, wo Hader sagt, ja, also das Leben verliert dadurch, dass man es kennenlernt. Alles ist kleiner, die Akropolis, der Wein und was auch immer. Und dann aber aber auch der Beziehungsaspekt zwischen Menschen, wo es sehr oft ja Reibereien am Arbeitsplatz gibt, wo es Mobbing gibt, all die drei führen zu Frustration. Ja. Kannst du da ausmachen, was ist es am häufigsten?
1: Erziehung spielt immer eine Rolle ja, und äh, vor allem da jene Glaubenssätze, die wir uns nicht bewusst äh, machen oder machen wollen. Deswegen ist da es Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitstraining so wichtig. Äh, dann kommt man natürlich äh, so in diese Phase äh, ja, wo diese gesellschaftlichen Erwartungen da sind. Ich habe das immer bezeichnet, auch nach meinem Studium. Ich bin auf Schiene. Ja, also klar, nach dem Studium ähm, heiraten, Familie gründen, Job haben. Ja, das, sind, das sind auch so Erwartungen. Ja. Ähm, und der dritte, wichtigste Aspekt ist aber, was mache ich selbst draus? Ja. Was
0: mache ich selbst draus und vor allen Dingen auch wann? Weil ich glaube, in jeder Dekade sind wir da anders drauf, haben auch ja. andere Dinge am Teller liegen. Aber wenn man sich heute Kinder anschaut, und ich merke das ja auch bei meinen, also da gibt es Kinder, die sind in internationalen Schulen, haben nebenbei den Kalender voll wie ein Bundespräsident mit lauter Freizeit, Aktivitäten, die auch Stress machen können. Warum haben Kinder kein Burnout? Die ja zum Teil, und da gibt sicher welche, die, äh, also ich gehe jetzt nicht in Richtung Sebastian Kurz, der sagt, da gibt es welche, die, die, die früher aufstehen als die Eltern, aber bestimmt manche, die gleich viel arbeiten wie der eine oder andere Onkel.
1: Absolut. Und Kinder haben den Vorteil, dass sie sozusagen jung sind, voller Kraft und voller Energie, zumindest die meisten Jung oder naiv
0: von wegen Enttäuschbarkeit?
1: Ähm, jung und äh, ich sage jetzt in dem Sinn noch unverdorben, äh, wobei man muss schon einerseits sagen, es gibt auch mittlerweile Jugendliche, die ins Burnout kommen und das Zweite ist, ich glaube, es wächst jetzt schon eine Generation heran, die durch YouTube und, und, und WhatsApp und diese Digitalisierung so viel mitbekommen, ja, also wie ein Reizüberflutung, wird, an Reizüber, ist, nicht nur ein Reizüberflutung von der Menge her. Äh, du, du wirst es ja von deinen Kindern wissen. Wie kann man das steuern? Ich bin mehr was auf man,
0: YouTube und in den sozialen ja, Medien. und was meine man Kinder. sich
1: da alles anschauen kann. Da haben wir mit 15 noch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Da schauen sich heute die Jungen alle an. Und ja, haben eben noch den Vorteil, noch sozusagen voller Energie zu sein. Aber es wächst hier meiner Meinung nach eine Generation heran, für die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Pausen machen, wie erhole ich mich nach Anstrengungen, das wird ein wichtiges Thema werden, glaube ich. Jetzt gehe noch
0: nochmal in zu. diese Sache rein mit der Achtsamkeit, denn das bedeutet ja auch, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss mir Zeit lassen und ich brauche dann auch mehr Zeit. Jetzt auf der einen Seite wollen wir keine lahmen Menschen im Meeting die irgendwie glauben, sie müssen sich da jetzt verbreitern vor lauter Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und genau hinschauen. Denn Dinge sollen schnell zum Punkt kommen, crispy sein. Wie passt es zusammen?
1: Ja, also wenn ein Meeting eine Stunde dauert und man da die wichtigsten Punkte besprochen hat, super. Aber wie du vielleicht weißt, dauern Meetings zwei Stunden, drei Stunden und nach vier Stunden weiß man noch immer nicht, um was es geht. Das heißt, ich glaube, das ist ein Dilemma. Äh, einerseits für Achtsamkeit und Resilienztraining braucht man Zeit. Auf der anderen Seite, pardon, darf ich das so sagen, ich bin aus Kärnten, verplempert man so viel Zeit Absolut. in Meetings. Äh, also was ich höre, es gibt ganz wenige Meetings, die so effizient ablaufen.
0: Jetzt sagst du, Burnout ist da letztlich also am Ende des Tunnels die Gefahr, wo es auch davor gilt, Dinge zu tun. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der der zweite Begriff ja schon lange auch bekannt ist, nämlich bore out. Wie viele Menschen sitzen irgendwo und versuchen, den Anschein zu erwecken, ich arbeite eh was, um nicht aufzufallen, was auch einen massiven Stress macht, ja. wohl wissend, dass sie gar nichts arbeiten. Nicht immer nur, weil sie zu faul sind, sondern auch die Systeme zum Teil so sind oder wach, aus welchen Gründen noch immer. Wie viel bore out? Kommt da auch mit dazu?
1: Ich muss immer schmunzeln. Äh, man ist sich noch nicht einmal einig darüber in der Gesellschaft, was ein Burnout ist. Dann gibt es schon den nächsten Begriff des Bohrouts äh, Ich persönlich habe noch keine Menschen kennengelernt äh, mit einem Bohrout Ja, Man muss auch dazu sagen, ist offiziell keine Krankheit, auch keine Diagnose. Aber die Symptome sind sicher die gleichen, weil äh, man darf nicht vergessen, Menschen, die ins Burnout kommen, äh, da nimmt die Leistungsfähigkeit einfach ab. Ja, Sie können einfach nicht mehr. Also Menschen im Vollbild des Burnouts können keine Leistung mehr erbringen.
0: Glaubst du, dass uns die Digitalisierung hier helfen wird? Weil Boreout ja auf der einen Seite auch viel mit stupider Tätigkeit, mit immer wiederkehrenden, monotonen Aufgaben zu tun hat. Wenn uns die Digitalisierung tatsächlich diese monotonen Aufgaben wegnimmt, ist es dann was, was uns hilft, dass wir weniger eintönig arbeiten in manchen Bereichen? Also könnte es da sogar für den Menschen ein Vorteil sein.
1: Die Zuhörer wissen jetzt schon <lacht> und du auch, dass ich beide sagen werde, nämlich die Digitalisierung bringt natürlich auch Vorteile, ja, vieles wird leichter, ähm, aber sie bringt auch natürlich Nachteile. Und so wie du sagst, in vielleicht stupiden, einfachen äh, Dingen wird es leichter werden, aber ich möchte hier auf das äh, Thema der Schattenarbeit aufmerksam machen. Nämlich durch das heißt die, die Schattenarbeit. Die Schattenarbeit ja. äh, vielleicht äh, kannst du dich noch erinnern, wie du früher mal auf die Bank gegangen bist und dort beim Schalter gestanden bist und mit jemandem gesprochen hast. Digitale ja. Bürokratie.
0: Und die uns, jetzt äh,
1: ja. sozusagen ähm, sollen wir alles selber machen. Am besten zu Hause, über den PC, Laptop oder noch besser übers Handy. Bank, Reisebüro, Flughafencheck in ÖBB, aber auch beim Supermarkt, bei der Selbstbedienungskasse, bei der Tankstelle, beim Versicherungswechsel und, und, und. Die digitale
0: Bürokratie also, wird auch Also kommen abgewälzt einige
1: Aufgaben auf einfach dazu.
0: Ja, voll. Das heißt also, da, da haben wir ohnehin schon so ein bisschen was, was wir mit übernehmen, wofür wir nicht entlohnt werden, sondern dann uns als dafür sehr effizient und wichtig fühlen dürfen, weil im Sinne von Nudging unsere Glückshormone natürlich ausgeschüttet werden, wenn wir Dinge selber gemacht haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir beide aus dem Trainerleben, wenn man so einen ganzen Tag geredet hat und alles gegeben hat, dann ist man am Abend müde und wenn man irgendwie, und ach, ist auch nicht mehr, ist leer gequatscht, und wenn man dann zum merkur Villa, Spar, Rewe, was auch immer zum Einkaufen geht, dann merke ich schon bei mir, dass es manchmal auch die Geschichte gibt mit der SB-Kasse, mhm. weil ich mag jetzt nicht mehr mich unterhalten. Ja. Und die Kassierin kennt mich aber und würde mit mir gerne. Und du brauchst dir ja für Gespräche auch eine Höflichkeit, eine Konzentration, die ich dann nicht mehr habe. Also, Super. Also beides, ne?
1: De, ja, beziehungsweise jetzt möchte ich drüber hinausgehen, weil diese Phänomene oder Erscheinungen oder Erlebnisse gibt es einfach. Am Ende spielt es immer die Rolle, wie, über welchen Zeitraum geht das, das Nichtsprechen ja, oder die Überforderung. Wie hoch ist die Intensität und die Frequenz, das ist entscheidend. Und genauso ist es bei der Digitalisierung, wie du gesagt hast, es gibt Vor- und Nachteile. Es geht einfach achtsam, aufmerksam dahin zu schauen, was die Digitalisierung mit mir macht. Können wir das zusammenfassen
0: so am Ende? Was sind so sieben Resilienzelemente? Kriegen wir die hin? Also auf der einen Seite hast du gesagt, sind es körperliche Symptome? Kannst du uns da noch mal ein paar geben oder gibt es da so sieben Resilienzelemente, die man mitgeben ja. kann?
1: Also grundsätzlich äh, möchte ich dir zum Schluss sozusagen und den Zuhörern das mitgeben, ähm, auch aus meiner Sicht, es ist wichtig, äh, Resilienz ganzheitlich zu sehen. Und da gibt es äh, vier Dimensionen. Das erste ist ist Ernährung und Bewegung. Das spielt natürlich eine Rolle für die Resilienz. Das Zweite ist Entspannung und Erholung. Entspannung heißt kurzfristige Entspannung nach einem stressigen Tag. Erholung, was mache ich im Urlaub? Eine dreiwöchige Indien-Rundreise, wo ich jeden Tag woanders bin. Und die Frage ist, wie viel Energie bringt mir das? Und Erholung. Das Dritte sind das soziale Umfeld, das ich pflege und natürlich auch den Beruf, in dem ich bin. Und die vierte Dimension, das sind und das ist ganz wichtig, Denkmuster und Einstellungen. Also, das wäre mal der Aspekt der ganzheitlichen Resilienz, aber du hast mich ja nach den sieben Resilienzfaktoren gefragt und die gibt's aus der größten und längsten Resilienzstudie von der Frau Professor Emmy Werner aus Kalifornien, eine Entwicklungspsychologin die 700 Menschen 40 Jahre lang begleitet hat. Und aus dieser Studie äh, sozusagen gibt es diese sieben Resilienzfaktoren. Und da hätte ich doch gesagt, liebe Tatjana, machen wir gleich eine Übung. Jawohl. Also du brauchst jetzt immer nur sozusagen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben aufschreiben und ich sag dir den Resilienzfaktor und du schätzt das für dich selber auf einer Skala von 1 bis 10 ein. 10 heißt, habe ich hundertprozentig, ja, 5 heißt, ich bin so mittendrin, 1 heißt, habe ich fast gar nicht, Verstanden. Ja. Und du entscheidest, ob du den Zuhörern das Vergnügen bereiten möchtest, die äh, Zahl laut anzusagen. Ja, natürlich, ja, natürlich. perfekt, perfekt. Also der erste Resilienzfaktor ist Optimismus, ja? kannst schon spontan hinschreiben. Also bin ich,
0: wie, ich, halte ich mich für optimistisch?
1: Ja, wie, für wie optimistisch hältst du mich? Drei. Und da ist äh, mit Optimismus nicht die rosarote Brille gemeint, sondern wie, äh, wie positiv ist meine Lebenseinstellung?
0: Drei. Drei? Ich bin ein, ein, ein Skeptiker, Echt ich bin ein Kritiker. Cool. Ja, also, bin ich bin ich Journalist. Ja total, ja, bin klar. ich ja
1: total überrascht. Dann hätten wir ja schon einen Resilienzfaktor, an <lacht> dem wir arbeiten könnten. Juhu. Zweiter Resilienzfaktor, Akzeptanz. Hinschauen, wie es ist, was das Leben und der Beruf mit mir macht. Ja? Wie mutig bin ich da hinzuschauen und Acht. Wie offen bin ich da? Dritter Resilienzfaktor: Es gibt Menschen, die, wenn sie zu einem Problem kommen und sagen, nah, das, das schaffen wir nicht, das können wir nicht machen, da gibt es keine Lösung. Wie Schätzt du deine Lösungsorientierung ein? Ein Problem kommt, wie lösungs- und zielorientiert ist? Neun. Naja, das, ich hätte zehn gegeben, aber das äh, Spannende ist, diese Resilienzfaktorenbeurteilung kann jeder für sich machen, äh, kann man aber mit dem Partner, Freundin oder Freund oder auch Kindern machen. Wie schätzt mich der andere ein? Ja, äh, auf dieser Punkteskala. So. Selbstregulation, Selbstreflexion. Neun. Ja, passt. Fünfter Verantwortung, Eigenverantwortung. Es gibt Menschen, die immer sagen, die anderen sind schuld.
0: Also wie viel Verantwortung ich auch trage jetzt von wegen 46 Trainer, Kinder und Co. Genau
1: die, die Verantwortung für meine eigene Gesundheit, für mein eigenes Glücksgefühl. Ja. Nein. Oh eigene, ja, oh ja. ja. ja also gut. Schreibt ihr das spontan Sieben. auf? Sieben. Ja, gut. Das war jetzt die Verantwortung und jetzt kommt noch die Netzwerkorientierung. Hier ist nicht, Tatjana, die Frage, wie viele Facebook-Freunde hast du, ja. sondern wie schätzt du dein, dein, die Qualität deines unmittelbaren Netzwerkes ein? Gibt es da Menschen, mit denen du so, so sein kannst, wo du, du nicht bist? Du meinst jetzt nicht beruflich, sondern privat, also im Sinne von hast du Freunde? Im, Grund, im Grunde genommen beides.
0: Ja, das äh, ist schwierig. Das ja, muss ich, jetzt, ich, das weiß, ist schwierig. ich
1: weiß, ich weiß. Ich glaube äh, nicht
0: an Freundschaften, aber ich glaube sehr wohl an, an, an Qualität im beruflichen, im beruflichen Netzwerk. Ja,
1: da kannst du dir zwei Werte auch aufschreiben, wenn du möchtest. Das also eine gut. ist einmal ein privater Wert. Ja. Also nicht nur Freunde, sondern wirkliche Freunde, wo du so sein kannst, wie du bist, wo du dich aussprechen kannst. Ähm, also gut,
0: dann haben wir, dann haben wir hier, also im privaten nehmen wir zwei äh, bis drei, yeah. und im beruflichen nehmen wir, also das hätte ich gesagt schon, schon
1: sieben, acht. Ja, sieben. cool, cool. Letzter Resilienzfaktor, das ist, wie nimmst du die Zukunft wahr? Ein bisschen was hast du ja schon erlebt. Das war ja. doch
0: Frage 1, oder? Da war ich ja schon bei 3. Nein, da das
1: ist der Optimismus, eine positive Lebenseinstellung. Okay. Da geht es darum, es gibt Menschen, ah, die ja. in Firmen arbeiten und das heißt, wir, es wird umstrukturiert. Du kriegst ein anderes Büro und die totale Panik davor. Okay, jetzt,
0: jetzt, jetzt muss ich, okay, dann ist mein erster Wert keine 3 mehr, sondern eine 5 und ja. der Wert jetzt ist eine Drei, weil das war vorher okay, der andere.
1: Okay. Jawohl. So, also das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, vor allem subjektiv die eigene Resilienz einzuschätzen, weil den Höchstwert, das bei sieben Faktoren, wäre 70. Ja, kann man jetzt zusammenzählen und dann schauen, wo liegt man da ungefähr. Und natürlich kann man dann auch einzelne Resilienzfaktoren herausnehmen und dann im Zuge eines Trainings bearbeiten.
0: Das war super, Bernd. Vielen, vielen Dank für deine Tipps. Gibt es noch ein D Motto für dich, für unsere Hörer?
1: Ja, nicht aufgeben. Danke schön. Danke, danke Tatiana.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog. Sprechen.com slash Blog.